0: 是河南孟县人，他曾是唐代中国文学史上的散文家和诗人，是一个叱咤风云的人物。他所倡导的古文运动，对解放和扩大汉语的表达能力，起过扭转风气的作用。是个语言大师，写文章主张为陈言之务去，就是说，务求避免用烂熟的词语。从这种主张出发，他创造了许多叫人耳目一新的词汇，如面目可憎、垂头丧气。不平则鸣，俯首贴耳，摇尾乞怜等等，这些词语又生动又形象，都被沿用至今。李杜文章在，光艳万丈长。不知群儿语。哪用顾棒伤？蚍蜉撼大树，可笑不自量。这里不过是说，李白和杜甫都是伟大的诗人，无知小儿故意贬低李白，只不过像蚂蚁妄想撼动大树。可是被韩愈这么一写，就有一种震撼力。李白是个狂人，但李白的狂是用不屑一顾的微笑来看待一切权威。韩愈的狂，则是走进人群，吼出不同凡响的一声，使大家由不得。回头看看他，很显然，韩愈的不可一世，虽然出自天性，但总使人感到有些过火。韩愈既是文学史上最杰出的散文作家，自然不可能不把散文的写作手法运用到诗中来。就是说，不追求诗句的紧缩，而欣赏诗句的散文美，把散文化倾向引入诗中，也就是所谓的以文为诗。玉川先生，落城里。破屋数间而已，一奴长须不裹头，一婢赤脚老无齿，辛勤奉养十余人，上有慈亲，下妻子。且不说。破屋数间而已是纯粹的散文句，还带“知乎者也”这类虚词，就是其他各句也都是散文化的。从语序看，都符合口语的习惯。不过，这种平直浅白的散文句，却又别有一种潇洒自在，读起来。使人感到亲切，喜欢在诗里融入哲理。《山石》这首诗可以说是他的代表作，《山石》或却行径微。黄昏到寺，便蝠飞。升堂坐阶，心雨足，芭蕉叶大，栀子肥。僧言古壁佛画好，以火来照，所见妻。铺床拂席，置羹饭。粗粝一足饱火鸡。夜深静卧，百重绝。清月出岭，光入飞。天明独去，无道路。出入高下，穷烟飞。山红尽碧，分烂漫。石涧松立，皆拾回。当留赤足踏涧时，水声唧唧，风吹衣。人生如此自可乐，岂必居束为人机？几在湖岛。二三子，安得至老不更归？把议论引入诗中，这可以说是韩愈开创的风气。可以这样来总结。韩愈是中唐，也是整个唐代开宗立派的大诗人。他的诗很重奇险，气魄宏大，想象丰富，像惊风掠地、闪电腾空，有一股不可阻挡的气势。他追求新颖。奇特，甚至不怕流于怪诞，在遣词造句、意义布局上，都极力要从前人的圈子里跳出来，以其能产生一种不容抗拒的震撼力，使人耳目一新。不过，他有时使用散文句太多。使人感到太平淡，或使用冷僻字太多，使人根本读不懂。他又爱在诗里发议论，以致有时造成说理的成分太重，虽然新奇，却往往没什么诗的味道。由于他的诗。很重其显的风格特征，非常突出，影响很大，同时缺陷又非常明显，因而，在后世引出了截然相反的评价。褒扬的说，他超过杜甫；贬低的则说他根本不懂诗。宋朝人爱在诗里发议论，搬弄学问，就跟他有很大的关系。这里是陕西扶风县法门寺。法门寺之所以著名，是因为。这里有镇寺之宝佛骨，为了这节佛骨，韩愈差点丢了性命。当时信佛的唐宪宗把佛骨迎入宫中，于是，在京城长安引起轰动。针对这一事件，韩愈写了《论佛骨表》。指出信佛对国家没有好处。文中提到，自东汉以来，信佛的皇帝都短命，惹得怕死的唐宪宗勃然大怒，非要处死他不可。由于大臣们苦苦求情，他才算捡回一条命，被贬到广东。潮州，韩愈启程去潮州时，路过陕西蓝田县的蓝田关，写了这首给他的侄孙韩香的七律：“一封潮奏九重天。”西边朝阳路八千，欲会盛名除弊事，肯将衰朽惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知如愿来，原有意；好收五谷，仗江边。李白的诗是一口气喷出来的，韩愈也一样，不过。李白随心情而定，也许是一声怒吼，也许是一声叹息，讲究的是自然。韩愈则不然。总的来说，神感到就像唱黑头，运足了全身的气力，猛一嗓子喊出去，要的是一下子把人镇住的效果。惠之生之为乐也，愿脱去而无因。安得长河大义如云生我身，长风振奋出六合，绝浮尘。此生嗨乐两相弃。是非得失，负闲人。这里说的不过是庄子式的达观，把生和死等同起来。按常情来说，既活着不觉得有什么可快乐的，宁愿得到解脱。那么，接下来。就应当说些一了百了的话。然而，诗人只点到为止，立即就反弹回去，接上一句：“安得长河大义如云生果深，乘风振奋出六合，绝浮尘。”希望。像庄子说的那种大如云团的翅膀，从天地间飞出去。这种诗本来不管怎么来淡化死亡的悲哀，调子也不可能高扬起来。诗人却硬是唱得如此悲壮，可见。他绝不肯踩着别人的脚印去寻找宝藏，宁可流于怪诞而受指责，也不肯守住平庸而受吹捧。韩愈对孟郊。可以说赞不绝口，一有机会就为他扩大声誉。不查资料，就会以为这是一位长者在讲拔后进。其实，韩愈比孟郊小十七岁，两人只能算忘年交。他们写诗都好奇好意，避俗求生。因而就称为韩梦诗派。欲别牵郎衣，郎今到何处？不恨归来迟，莫向临邛去。妻子本来不愿意让丈夫出远门，但在万般无奈的情况下，不得不退一步，只求丈夫不要像司马相如走到临邛就爱上卓文君那样把自己抛弃了。这比作妻子的反复叮咛，丈夫不要一走就忘了家，更叫人心酸。孟郊最有名的诗是《游子吟》，据人统计，这是流传最广的诗中的一首。慈母手中线，游子身上衣。临行秘密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。按常情，由此衣服破了。就会想家，回来就可能早一些。做母亲的却内心矛盾，既盼儿子早早归来，又怕衣服缝的不结实破了没人补，特意临行秘密缝，宁可自己倚门盼望，也不愿叫儿子回难。诗。最感人的地方，就在这里。讲究孝道、讲究了几千年的国人，谁知道还要为这首诗流多少眼泪？贾岛也是韩愈赏识的诗人。也以苦吟出名。他写过一首送无可上人的五言律诗，里面有两句说：“独<音>行潭底影，数息树边深。头一句写的艰辛奇巧，写人不说人。而说人，映在潭水底的影子，这样从形影相调来着眼，就更显得行人的孤独和寂寞。前驱少林病，草惊入荒原，鸟宿池边树。僧敲月下门，过桥分野色，移石动云根。暂去还来此，幽期不复言。压城成玉摧，是经常有人引用的一句诗，大概谁都不会感到陌生。也许连引用的人也未必知道，这是被誉为鬼才的短命诗人李贺的作品。黑云压城，成欲摧。甲光向日，金鳞开。角声满天秋色里，塞上胭脂凝夜紫。半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起。君黄金台上意，提携玉龙为君死。诗中写一位将军，在黑云压城城欲摧的紧急关头，带领士兵出击。诗中黑。青、胭脂、紫、红，这些浓重的色块拼镶在一起，对比强烈，具有很强的刺激效果。再加上叫声的凄厉，鼓声的沉闷，越发加重了苦战的悲壮。李贺只活了。二十七岁，如果不是有记载，我们大概不会相信这是李贺十八岁时的作品。意境这么苍凉，气势这么悲壮，难怪大诗人韩愈读起他的诗来，不禁肃然起敬。